0: Les doy la bienvenida y quiero mencionarles hoy, quiero hablarles sobre siete años con enfermedad de Crohn y cinco cosas que aprendí, porque todo este tiempo con la enfermedad de Crohn ha sido un aprendizaje, así que espero que ustedes también estén encontrando soluciones con sus situaciones, porque si estoy aquí por una razón es para decirte que no tienes que vivir así con tu diagnóstico. O si tal vez no hayas recibido diagnóstico con tus síntomas. Si tienes síntomas recurrentes, no queremos que vivas así, no tienes que vivir así. Solo que lamentablemente, hoy en día muchos no te dicen que es posible en primer lugar eliminar nuestros síntomas una vez que los tengamos. Así que en mi propio camino, fue exactamente lo mismo hace siete años. Fue alrededor del 16 de noviembre del 2015. Me fui de urgencias al hospital con dolores abdominales muy graves. Yo pensé en ese tiempo que era una apendicitis. Tenía bastante susto, y, pero ya en camino al hospital porque yo misma llamé la emergencia. Eh, ya en el camino al hospital me dijeron que no apendicitis no lo es porque sintieron en mi lado derecho de la zona abdominal no había ese dolor típico de la apendicitis. Así que eso ya lo pudieron descartar de inmediato. Y después en el hospital me pasó como la mayoría, si alguien de ustedes tiene colitis ulcerosa o Crohn, Segura que pasaste por exactamente lo mismo o tal vez incluso colon irritable porque tienes que pasar por todos los departamentos en el hospital, o sea, no todos, pero bastante. Yo me recuerdo que pasé por lo menos primero a la ginecología y después por varios gastroenterólogos antes de que me hicieron una siempre olvido el nombre de ese examen pero es como ese examen que hacen a las embarazadas con un ultrasonido creo que se llama y cuando me hacen cuando me hicieron el ultrasonido se dieron cuenta que había una gran inflamación en mi intestino importante ahí es mencionar que esa inflamación no estamos hablando aquí de gases en el intestino. Eso hay, esa inflamación. Mi pared intestinal se había inflamado, engrosado. Y aparte de eso, todavía sufrí de síntomas digestivos como hinchazón, gases, intolerancias, diarreas. Pero esa, lo, lo grave de la enfer, enfermedad de Crohn es esa inflamación del tejido de la mucosa intestinal, de la pared intestinal. Eso es muy, muy, muy grave. Y eso pasa por actividad autoinmuna. Así que si tienes colon irritable, eso no te pasa a ti, o gastritis, como dice Mónica. Ahí sí hay inflamación, bueno, en el caso de la gastritis, en otra parte, en el estómago, con la enfermedad de Crohn, eso pasa en todo el sistema digestivo, sobre todo en el intestino. En mi caso, por lo menos, solo fue en el intestino. En el ileón, el lugar donde se conecta el intestino delgado con el intestino grueso, donde está también el apéndice. Así que, um, después perdí mi apéndice, pero en ese, en ese momento, um, solo encontraron la inflamación y... Me dieron, o sea, me hicieron una endoscopia, una colonoscopia, me dejaron con líquidos por la vena, con nutrientes por la vena por esa inflamación porque se podía desarrollar una obstrucción intestinal, el peor caso, y pasé como siete días en el hospital, o sea, bastante tiempo, me recuerdo muy bien y de hecho este live era del mes pasado pero aún pienso que estoy muy a tiempo para hablar de eso porque hace siete años de verdad que estaba sufriendo y aunque no lo sabía pero lo peor era la inflamación grande grande que tenía en mi lado derecho en el ilion que me estaba provocando constantes dolores abdominales y al final también mis intolerancias porque todo el intestino se debilitó eh, hinchazón constante, fatiga, la fatiga es lo peor me imagino que varios de ustedes también sufren de fatiga porque lo veo muy frecuente en mi consultoría con pacientes es un resultado casi natural cuando el intestino se debilita porque simplemente pasan de largo todos los nutrientes y empezamos a sentirnos con menos energía porque todo pasa de largo y mientras sigue irritado el intestino eso tampoco se va a poder mejorar así que en ese, en ese momento yo no tenía idea de nada de eso porque estaba estudiando mi carrera en Alemania que era una carrera que se llama asistente bilingüe y no tenía nada que ver con nutrición aunque siempre me había gustado siempre también me alimenté bien me gustaba siempre lo natural también el autocuidado natural o sea, cosmética natural y cosas así. Siempre me hice muchas cosas para cuidarme en casa de productos naturales. Así que no diría que mi condición evidentemente se ha podido generar por mis malos hábitos. No, definitivamente no. Practiqué yoga también, meditación. Así que siempre me gustaba lo saludable, lo natural... Pero solamente después de mi diagnóstico, entré con todo a ese tema para cuidarme aún más. Así que en este tiempo, después de mucha confusión, una colonoscopia, o sea, si tienes la duda, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que son las enfermedades graves, digamos, las enfermedades autoinmunes, se diagnostican por una colonoscopia, por una toma de muestras. También hay eh, otro examen que, da, que muestra mucho la actividad inflamatoria en la sangre, que es el examen de la calprodectina. Pero solo si tienes la calprodectina, es decir, los niveles inflamatorios alterados, no te van a diagnosticar enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, para eso es necesario una colonoscopia. Pero sé que la mayoría por aquí sufre de colon irritable, así que si tienes síntomas y te hayan hecho exámenes y salió todo bien y al final te diagnosticaron colon irritable, es porque puedes confiar en eso porque más tarde la colonoscopia mostrará si hay Actividad inflamatoria en el intestino que indica cronocolitis ulcerosa. Y si simplemente no hay eso, es porque no tienes esos diagnósticos y el diagnóstico colon irritable entonces te va a acompañar típicamente. Bueno, en mi caso fue Crohn y no me explicaron mucho al respecto, como en la mayoría de los casos, eso es lo que me siempre cuentan los pacientes también que no les han explicado mucho porque en el hospital no tienen mucho tiempo para ti en mi caso sí me mandaron a una nutricionista pero realmente se trataba más de tratar de disminuir un poco mis síntomas pero en ningún caso trabajaron la raíz porque ya desde el comienzo me di di dijeron que es imposible vivir bien con esta enfermedad que tengo que medicarme o sea ni siquiera me lo habían dicho tanto porque primero se trataba de bajar esa inflamación gigante que tenía en el ilion Y primero había que tomar corticoides, eh, inmunosupresores y en ese momento, o sea, ni siquiera me recuerdo tanto qué tan claro yo tenía que iba a tener que tomar esos medicamentos para siempre. Porque simplemente me rendí y dije que, ok, voy a tomar los medicamentos y esto va a desaparecer. Saludos a Paraguay, Lore, qué bueno. Y pensé que con eso iba a desaparecer, como muchas personas también lo creen por aquí. Y... Eso no existe. Típicamente los síntomas siempre vuelven porque no estamos trabajando la causa raíz. Los síntomas solo pueden desaparecer cuando realmente estemos trabajando las causas y la raíz. Así que en ese caso yo seguí con mi ritmo de vida acelerado y tomé los medicamentos y esperaba que se iba a ir nomás la inflamación. Así que lo que pasó medio año después o incluso menos porque fue en febrero del 2016 que seguía con constantes dolores o sea, se habían mejorado un poco pero no mucho entonces me recordé que tenía una cita con el gastro, gastroenterólogo un día específico y los días antes ya estaba súper crítica de los dolores y todo el rato no podía esperar esa cita y cuando llegó el día el doctor me dijo que o oh no, tremenda inflamación, no se había mejorado nada con los medicamentos con los corticoides inmunosupresores, estaba tomando azatioprina asa se llamaba el inmunosupresor con ese, con ese tema de no mejorarme con los medicamentos y que, se in, que la inflamación se empeoraba aún más, el médico me dijo, el gastroenterólogo, yo confiaba mucho en él, ya lo había visto antes, me dijo que me iba a tener que operar tres días después porque era demasiado grave la inflamación. Según mi punto de vista de hoy, mmm, ya era demasiado tarde para revertirla porque era muy muy grande la inflamación, pero entonces antes yo no pensaba en nada porque uno confía por supuesto a los médicos porque son entrenados a diagnosticarte, ven casos como ti todo el tiempo, así que... De mi situación de hoy, yo dijo que hubiera sido definitivamente prevenible mi cirugía, pero antes, o sea, más tarde cuando llegué al hospital por primera vez, pero no tenía las herramientas, por supuesto, y por eso seguía igual y todo se iba siguiendo empeorando, y cuando era tiempo para mi cirugía, ya era demasiado tarde así que en algún momento yo no digo que no es posible que puedas mejorar tu cirugía o evitar tu cirugía si tu situación es grave pero ya cuando los casos son demasiado fuertes entonces en algún momento no hay vuelta y hay que preferir un, un nuevo comienzo siempre digo, porque eso fue en mi caso la cirugía fue como no comienzo, porque cuando desperté me dio mi regla también. Así que fue como un nuevo nacer incluso. Y todo ese, toda esa situación de la cirugía no es algo muy bueno. Muchos pacientes tienen mucho miedo de la cirugía. Te puedo decir que no es lo peor del mundo. Los médicos saben lo que hacen, son competentes, pero también, por supuesto, tú tienes que tener confianza con los con los médicos, con, los, con tus gastroenterólogos. Si tienes que enfrentar una cirugía con tu cirujano, que lo hayas visto, que te parece una persona confiable y sabe lo que hace, eso en mi caso influyó grandemente porque yo me entregué a ese cirujano que me pareció muy sabio, era literalmente un dios en blanco y hizo un muy buen trabajo también con mi cirugía. Así que estoy muy agradecida por eso y después de eso, sin embargo, yo tomé la decisión de no tomar más medicamentos, que fue una decisión tremenda, porque nuevamente yo siempre confiaba mucho en los médicos, pero no quise hacer eso de tomar medicamentos toda mi vida y con crónico-litidolcerosa. Lo más común es que te medican por vida porque te dicen que esas enfermedades vienen sin razón de la nada, por coincidencia, y tendrás que medicarte para no vivir una vida terrible. Pacientes sin colon, he tenido, y la meta con ellos es por lo menos que no sufran de dolores. Exactamente, se trata de desarrollar calidad de vida. Pero el tema es si ya falta una parte del órgano, entonces... Si esa, esa parte del órgano cumple una función importante, difícil que se recupere al menos que el paciente logra estar tiempo sin síntomas, entonces podemos trabajar en extender esos tiempos hasta que se vuelven tiempo completo sin síntomas. Eso es la meta, que el paciente pueda vivir sin síntomas. Así que también en mi caso nadie me hubiera podido asegurado que iba a vivir tan bien con este diagnóstico porque me faltaban 12 centímetros de mi intestino después de mi cirugía. Así que fue un tiempo un poco grave, sin acompañamiento, muy difícil. Y, pero al final fue mi actitud hacia la salud que hizo todo el cambio, la, la actitud de salir adelante y hacer todo lo necesario para estar bien sin medicamentos y jamás, jamás yo quise vivir otra cirugía. Aunque la verdad, si hubiera que hacerlo de nuevo, entonces hay que hacerlo nomás, pero para pacientes con enfermedades inflamatorias, este puede ser un catalizador muy grande que nos motiva. Ese miedo nos puede, o miedo, ese, sí, para muchos pacientes es miedo nos puede mover hacia la acción, hacia el cuidarnos para no tener que sufrir eso en primer lugar. En mi caso, eso siempre fue mi motivación, el estar sano para no jamás pasar por algo así nuevamente. Y en ese camino encontré soluciones maravillosas que me ayudan a gestionar mi diagnóstico hasta hoy. Así que después de esa cirugía, con 12 centímetros menos con mi intestino, me demoré un tiempo de recuperación, por supuesto, demoroso su tiempo, pero en ningún momento dudé que iba a vivir bien con mi diagnóstico. Si has visto mi masterclass, Mente Potente, sabes de lo que hablo, porque se trata de ver que hay otras personas que mejoraban con tu situación, o sea, de Alemania. Um, y en ese tiempo, cuando empecé a googlear, como todo el mundo lo hace, me encontré con casi ningún diagnóstico de alguna persona que vivió bien con el diagnóstico. Encontré como dos o tres en algún foro que dijeron que no tienen problemas con este diagnóstico y decidí que iba a ser parte de esos. Y hacer todo lo necesario para llegar ahí y también lograrlo. Y esa es la meta. Si tú quieres mejorar, entonces tienes que ponerte ese compromiso, esa actitud. Con mis pacientes en mi programa lo hicimos desde el día uno. El compromiso de hacer todo lo necesario para volver a sentirte bien. Así que después de eso, la verdad que salí adelante súper bien. Me recuperé con la alimentación, con mi autocuidado, hice todo, todo lo que podía para poner primero a mi bienestar porque al final cuando el cuerpo te manda una cosa tan tremenda, una inflamación una, que tienes que hacer de cirugía y todos esos procedimientos o sea, en algún momento la señal de tu cuerpo es tan grande que uno no puede seguir evitándola o ignorándola, sino que en algún momento la tenemos que enfrentar y ver qué realmente está pasando ahí con nuestra salud y ahí lamentablemente mayormente solo ahí los pacientes hacen cambios o empiezan a hacer realmente cambios profundos también en su mentalidad. Cuando están en un momento tan grave que no hay otra que enfrentarla eso es triste pero por esa misma razón me llegan principalmente casos a mi consultoría que son muy graves ya o sea no tienen cero calidad de vida y eso es triste porque si uno lo haría antes uno lo podría prevenir mucho más así que con el tiempo entonces la microbiota se demora un tiempo para regenerar pero ya Después de la cirugía, por lo menos, no tenía más dolores abdominales. Las intolerancias se mantuvieron hasta... Incluso me demoré, me demoré un año y medio en revertirlas porque no sabía qué estaba haciendo. Y no sabía que en primer lugar, yo podría volver a tolerar todo. Pero tuve que fortalecer mi microbiota y de a poco volví a tolerar todos los alimentos. Y con eso desaparecieron hinchazón y eh, molestias abdominales, dolores causados por intolerancia desaparecieron ahí, pero los dolores graves ya se fueron por suerte después de la cirugía porque se había ido esa inflamación. Así que y desde ahí empecé a darme cuenta de lo que funcionaba, lo que funciona para mi caso y lo que no funciona para mi caso, y en mi caso es mucho autocuidado, es seguir una alimentación balanceada, altamente basada en plantas, me hace sentir muy bien, me da más energía pero se trata mucho de trabajar en tu mentalidad en tu desarrollo personal las cosas que te irritan de tu vida identificarlos y gestionarlos trabajarlos, aceptarlos o eliminarlos esos factores que te irritan tanto que incluso tu digestión se empieza a irritar y con eso me mejoré a largo plazo y me mantengo bien hasta hoy. Y no es coincidencia porque como paciente muchas veces te dicen que estar con salud, con estos diagnósticos, es pura coincidencia y pueden, puedes tener recaídas en cualquier momento, pero no es así. Si te empiezas a dar cuenta y observar y Tienes las herramientas O sea, eso es lo que hago hoy en las consultas Con los pacientes se trata, de, se trata de mucho más Que encontrar una simple dieta Para la enfermedad de Crohn colon irritable También cuentan ahí todos los diagnósticos digestivos ¿Cierto? No solo las enfermedades inflamatorias hace cambios en todo el estilo de vida. Así que por eso mi trabajo, sí, soy coach y nutricionista holística para personas con enfermedades inflamatorias intestinales. Esa es mi especialidad porque justamente esa es mi propia experiencia con esos diagnósticos. Y no hay nada peor, no hay nada peor que personas que... Te aconsejan pero ellos mismos están pésimos o sea cuántas veces estoy viendo por instagram perfiles que aconsejan a personas enfermas aconsejan con dietas estilo de vida para sibo, para cándida para colon irritable para crónico litis pero ellos mismos están sintiéndose terribles entonces y esas personas también, incluso me han llegado nutricionistas a mi consulta. Nutricionistas, eh, personas que tuvieron perfiles grandes de Instagram de desarrollo personal. Y me quedé en shock cada vez porque estaban tan, tan, tan mal. Entonces, no, no entiendo cómo alguien puede enseñar cosas, pero ellos mismos cuando los aplican no se sienten mejor o no logran aplicarlos, no sé qué pasa ahí. Pero eso, luz roja, no, no, no lo entiendo, pero bueno, eso tampoco tiene nada que ver, pero tienes que también confiar en el profesional con el que te asesoras y pienso que con eso la verdad los pacientes salen adelante tanto, tan, tan rápido cuando hacemos las consultas y empiezan a hacer ese switch mental y comienzan a hacer cambios. Porque primero yo los entiendo, los escucho, sé cómo se sienten, me tomo tiempo para ellos. No es como, ok, next, próximo paciente. Sino que sé cómo se sienten y por lo tanto puedo decirles exactamente lo que necesitan escuchar porque es lo que yo también necesitaba escuchar. Y algunas veces es como que se cambia un switch y empiezan a entender y se mueven, empiezan a hacer los cambios adecuados y los síntomas se bajan dentro de días, es una maravilla y pasa la mayoría de las veces. Sin embargo, también aprendí con este diagnóstico, en mi propio caso, que hay algunas cosas que siempre te dicen que no he podido confirmar, confirmar que es verdad. Así que quiero hablar sobre cinco cosas que aprendí con mi enfermedad de Crohn y la primera de esas definitivamente es que tienes que tomar toda tu vida medicamentos. Y eso es un tema muy, muy delicado. Si tienes estos diagnósticos y uh, te han dicho eso y empezaste a tomar medicamentos, no quiero decir que los tienes que dejar. Si tu cuerpo está acostumbrado a recibir medicamentos, si dejas los medicamentos por tu propia cuenta y lo haces de un día a otro, puede ser muy peligroso para tu salud porque puede provocar una recaída muy fuerte porque tu cuerpo está acostumbrado a recibir esos, esas sustancias. Entonces, a los pacientes siempre digo que solamente pueden dejar los medicamentos cuando estén al 100% bien. Esa es la meta. No queremos estar al 20% bien o al 70%. Tienen que estar al 100% bien libre de síntomas y saber gestionar exactamente su diagnóstico. Y solamente ahí pueden empezar a pensar de dejar, de dejar los medicamentos. Porque tu cuerpo depende de ellos si tú no sepas gestionar tu diagnóstico o tus síntomas todavía. Eso es importantísimo. Así que mientras es importante hacer eso, estoy muy consciente de este tema delicado y que no te voy a decir deja nomás los medicamentos y voy, varie, eh, o sea, ve directamente la alimentación mm, riesgo muy grande ahí si tu cuerpo está acostumbrado a eso si jamás te acostumbraste a todos los medicamentos y no los tomas frecuentemente sería otro tema sería otro tema que me lleva directamente al punto 2 me anote 5 y el punto 2 bueno, lo hemos hablado aquí en el live. Tendrás que acostumbrar a vivir con tus síntomas. O sea, en otras palabras, tienes que acostumbrarte a vivir con tu dolor. Eso, que ese creo que es el mito más grande que nos mantiene enfermos. Que al final nos quita toda la esperanza de poder tener una vida normal y nos impide movernos porque creemos que no tiene ningún sentido en primer lugar. Si seguimos pensando en eso, jamás vamos a mejorar y es, en mis pacientes, el factor más frecuente por el, que no me, por el que no mejoran es porque no tienen la motivación porque sienten que no tiene sentido en primer lugar. Así que, si todavía piensas eso, aunque ya llegaste a mi perfil, ve los testimonios de los demás pacientes en mi historia destacada, porque no es para mostrarte lo asombroso mi trabajo, es para mostrarte que hay personas en tu situación que se mejoran a diario. Y en mi caso, por ejemplo, fue el factor más importante ver esas personas que existían en primer lugar para que yo podía pensar que también para mí era posible. O sea... Para eso ya en sí me hacen llorar mis diagnósticos, o sea, mis testimonios. Me, me hacen llorar mis testimonios porque pueden dar tanta esperanza a las demás personas con condiciones que iban a ser incurables y para el resto de su vida. Así que hinchazón, intolerancias, gases, estreñimiento diarrea, acidez, dolores abdominales, también sangrado, si alguien sufre de sangrados rectales Cualquier diagnóstico, cualquier síntoma que tengas No te acostumbres a vivir con esto Porque lo más que te acostumbres Simplemente más vas a demorarte en poder eliminarlos Así que haz un cambio ya me llega a mi mente que a partir de enero vamos a tener un nuevo reto 2023. Esta vez va a ser un reto de dos semanas porque ustedes deseaban tener un reto corto porque sé que todos estamos ocupados por aquí. Así que eso pronto lo voy a estar compartiendo en historias porque ahí vamos a estar cuidándonos con alimentación, autocuidado, ayuno intermitente. Siempre aman los pacientes los retos. Y va a ser nuevamente en un grupo de Whatsapp este año, o sea, a partir de enero. Así que, eso. La enfermedad de Crohn tiene solo una causa. Ninguna. Eso es lo que típicamente dicen. Que no hay oficialmente una causa por lo que se si generan esas enfermedades. También pasa eso con colon irritable, colitis ulcerosa... Básicamente con todos los diagnósticos digestivos típicamente no tienen una causa oficial y muchas veces eh, se va a lo genético y se dice que es por genética, disposición familia, familiar. Eh, es impresionante porque después de trabajar con cientos de pacientes, sí vi que eso tiene absolutamente, evidentemente, una causa y es diferente para cada persona, pero cada vez tiene una causa y típicamente es una mezcla de um, una debilitación general de su cuerpo por alimentación, por estrés, por todas las circunstancias de su vida y después siempre hay un evento puntual emocional de que gatilla los síntomas al final. Y esa entonces es la causa a partir, a partir de la que comienzan los síntomas. Así que no podemos decir que no tiene una causa. Y si tiene una causa, también tiene una solución. Y esa solución depende siempre de cómo quieres ver tu situación, te quieres rendir, quieres llorar todo el día. O sea, en algún momento eso es normal y está bien porque uno pasa por procesos de duelo, uno se enoja, uno se pone triste, uno se rinde y después uno se vuelve a levantar. Así que si constantemente estamos en esa zona de sufrimiento, eso no va a funcionar. Todo el rato hablo de esto. Pero tienes que levantarte a buscar soluciones. Si necesitas ayuda, estoy aquí. Puedes agendar tu cita conmigo en sanatucolón.com en la consultoría. Te espero porque de verdad son transformadores esas sesiones porque trabajamos también lo emocional no te doy una pauta espero que eso se entendió porque eso no se puede mejorar solamente con una dieta hace rato una pregunta era si se puede mejorar con una dieta crudi vegana crudi vegana eh, los diagnósticos digestivos la verdad es que mientras puede contribuir y mejorar algo no va a solucionar tu problema porque tu causa raíz muchas veces es una mezcla de diferentes factores y hay que trabajarlos todos. Exactamente, el sistema nervioso como lo dice Mónica. Y por eso sin ese factor no funciona y por eso trabajo sí la alimentación pero sobre todo ese nivel más psicológico tomo en cuenta la salud mental de las personas y ya por eso no puedo dar pautas. No te voy a dar una dieta y voy a decir, toma esto y te vas a sanar, porque eso no existe. Simplemente no existe. ¿Qué me lleva al punto número cuatro? Todos los pacientes se pueden tratar de la misma manera con su diagnóstico, ya que sea enfermedad de Crohn, o colon irritable, o gastritis, o divertículos, o lo que sea, lo que tengas. No, simplemente no se puede, porque si hubiera una manera, ya estaríamos todos bien. Y ahí el factor común típicamente es la medicación, pero eso no cuenta por aquí, sino que queremos mantenernos bien naturalmente. Y ahí, igual como lo acabamos de decir, no sirve una sola dieta, porque si la dieta cruda y vegana sanaría a todas las personas, o sea, o no sé, la dieta forma para colon irritable. Ya todos lo conociéramos y haríamos esas dietas y estaríamos sanos. Pero eso no funciona, como sabemos. Así que es una mezcla. Hay que encontrar los factores que están ahí debajo de la superficie. Encontrar qué afecta, qué gatilla los síntomas y qué mejora los síntomas. Y por eso, nuevamente, en mi caso, me hubiera encantado asesorarme con alguien que sepa todas esas cosas, porque yo no tenía idea de todo eso. <coughs> Exacto, no funciona. Y mientras podemos tratar de hacer algunas cosas, tratar de hacer dieta, no va a funcionar si no tomamos en cuenta todos los demás factores, sobre todo tú, salud mental y ahí hay cosas muy específicas que gatillan los, los diagnósticos digestivos y siempre lo más importante es que nos prioricemos que siempre nos prioricemos y el punto número 5 es que tienes que gastar mucho dinero para la terapia y eso es cierto típicamente para todos con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa uno se ve con costos enormes no solamente de exámenes, pero después de medicamentos inmunosupresores, a veces corticoides y sobre todo con esa con ese miedo con la inseguridad que tu diagnóstico puede volver a activarse en cualquier momento por coincidencia. Entonces qué dramático para los pacientes y he tenido pacientes que tuvieron la valentía de pagar una consultoría conmigo pero me dijeron no tengo dinero para comprarme esos medicamentos todos los meses porque son increíblemente, increíblemente caros. Y eso lo admiro mucho porque es el paso correcto encontrar la causa y trabajarla en vez de tomar un medicamento que al final tapa nuestros síntomas pero ¿qué es lo que hacen ¿Qué es lo que hacen los medicamentos mientras cubren tus síntomas tu causa raíz por lo que se causan tus síntomas no se evitan y por lo tanto tus síntomas se vuelven cada vez más fuertes así que eso es muy dramático eso es lo dramático de los pacientes así que yo también diría lo mismo definitivamente invierte en tu bienestar con suplementos con alimentos, con cosas para tu bienestar, asesórate con un profesional, haz todo lo necesario porque si esto se soluciona de una vez, ¿qué tanto mejor va a ser no solo para tu vida, pero también para tu bolsillo, que está toda tu vida gastando en medicamentos y exámenes y sufriendo mentalmente porque tienes incerteza, tienes que tener otra colonoscopia? O sea, puedes decidir por supuesto, pero en algún momento, cada paciente se da cuenta y toma la decisión. Así que por lo mismo, nuevamente los pacientes con Crohn que vienen a mi consultoría son los que, de hecho son los que más grande muestran sus transformaciones igual que los pacientes con colitis ulcerosa, porque simplemente puedo encontrar las palabras adecuadas, las que necesitan en su situación y veo cada vez como una luz como, ah, entiendo y después empiezan a hacer acciones y se muevan porque no solamente les explico, pero también les digo qué hacer exactamente, cada cuatro años con antecedentes, sí eso es lo común, pero no tenemos que vivir con esa inseguridad de no saber qué pasa porque la verdad, tu cuerpo es tu indicador más grande. Si tú te sientes bien y no tienes síntomas, ¿es lo mismo el síndrome del colon irritable? No exactamente, no. Estoy ahora hablando de una enfermedad autoinmune, pero la verdad, todo también aplica para el colon irritable. Porque tienen las, las mismas causas y las mismas soluciones al final. Sí. Mm. Una herramienta muy grande que tuve en mi proceso de sanación, aparte de suplementos, alimentos, autocuidado, desarrollo personal, ha sido el ayuno intermitente y sé que también por eso a ustedes les encanta el ayuno intermitente. Cuéntame si ustedes hayan ayunado alguna vez. Si estás en mi lista de correos, hoy va a salir un correo que explica sobre el ayuno intermitente porque vamos a tener un nuevo taller el comienzo del nuevo año que marcará a su vez el comienzo de un nuevo reto porque es una herramienta muy buena no solo para desintoxicarnos sé que muchos quieren desintoxicar su colon sienten que está como sucio no diría que eso es cierto necesariamente pero el ayuno intermitente no solo te hace sentir con más energía, pero también permite tiempo a tu cuerpo, a todos los órganos de su cuerpo, de tu cuerpo, que se autoregeneran. Y en ese tiempo de auto-regeneración, los tejidos físicamente se pueden sanar y el cuerpo se limpia porque ahí pasan los procesos de auto la autofagia. Así que por lo tanto, en el pasado he hablado mucho del ayuno intermitente y lo voy a seguir haciendo y vamos a tener ese taller gratuito. Es un taller gratuito el 5 de enero con grabación disponible después porque esa herramienta es la que más aman los pacientes no solo los que participaron en el reto, pero también me escriben después de muchos posts me dicen que el ayuno cambia su vida, les hace sentir tan bien y liviano y alivia sus molestias digestivas. Así que por lo tanto, el taller se llamará taller ayuno intermitente, o sea, desinflamar el intestino con, taller ayuno, con el ayuno intermitente, eso, y ese taller, si te gustaría participar y aprender cómo hacer el ayuno, por supuesto que lo puedes hacer y ya puse el formulario en mi web sanatugolon.com Hoy también lo voy a compartir en historias porque ahí ponemos la base para un 2023 después de pasar las fiestas, después de pasar por año nuevo a empezar con el intestino más liviano, empezar a literalmente desinflamarnos. Y después en el reto trabajamos en eliminar nuestros síntomas desde la raíz. No solamente eliminarlos, porque eliminarlos significa que van a volver, sino que también prevenirlos, prevenir que van a volver esos síntomas y eso es el trabajo de la raíz. Así que ese reto incluye el curso Adiós Hinchazón que he tenido bastantes veces y es mi curso favorito porque trae tanto apoyo a los pacientes y lo aman, se liberan de su hinchazón rápidamente y eso se incluye en el reto esta vez y la base de eso es el ayuno intermitente. Así que si nunca lo has hecho, si te gustaría saber la estrategia, entra a sanatugolon.com y te puedes inscribir ya para este taller gratuito que vamos a tener. Así que... Estoy muy feliz que llegaste por aquí a mi perfil porque sé que ahí afuera no hay muchos que te dan esperanza en primer lugar con síntomas digestivos, pero te quiero decir que hay tantas, tantas maneras de mejorarte que una solo no es, incluso si ya sientes que has probado de todo, es porque no has hecho la mezcla correcta, porque no se trata de implementar una dieta y mejorar, se trata de in, eh, implementar una gran variedad de medidas que aplican para todo tu estilo de vida, no solo la alimentación, pero también tu situación emocional. Y cuando empiezas a trabajar de manera integral, ahí las cosas se pueden mejorar, porque realmente abarcas todas las causas de tus síntomas. Así que eso es lo que hacemos por aquí. Si necesitas ayuda para tu caso individual, mi consultoría está disponible para ti. Atiendo a todo Latinoamérica. Y para ver cómo funcionan las sesiones, puedes entrar directamente a sanatucolon.com. Así que espero que eso fue de motivación, de esperanza para ti. Y nos vamos a ver pronto por aquí.